0: feliz jueves filosófico número 39. Un jueves filosófico especial como todos aquellos jueves en los que despedimos alguna figura importante de la historia de la filosofía occidental como sin duda lo ha sido David Hume. Una voz que nos ha acompañado desde el inicio de esta segunda temporada, es decir, los últimos dos meses de filosofía de bolsillo. Con la voz de David Hume como ha sucedido con la de Platón, Aristóteles, Descartes. Hemos aprendido muchas cosas en muchos ámbitos diferentes respecto a su teoría del conocimiento, que es la aportación más conocida y más comentada, pero también en aspectos relacionados con la filosofía de la mente, la metafísica o la ética, últimamente, y como será también en este último episodio. Pero también hemos aprendido algunas lecciones que podemos trasladar a nuestra propia actitud en la vida. Si eres oyente habitual de este podcast sabrás que no me gusta utilizar la filosofía como una especie de muletilla de la vida, como una herramienta de autoayuda o para cuestiones que van más allá del propio estudio de la filosofía, aunque inevitablemente y como efecto secundario de forma indirecta sin duda, la filosofía transforme nuestra vida, transforme nuestra mirada y nuestra manera de estar en el mundo. Sin embargo, sí me gustaría hacer referencia en esta ocasión a una inquietud, una pregunta que me ha llegado en varias ocasiones y últimamente también de un oyente y que me gustaría poner en común porque es bastante recurrente y también porque creo que nos puede servir para escuchar a Hume en una faceta en la que lo hemos escuchado poco a lo largo de estos episodios. Y es hablando de su propia vida. Hemos escuchado y hemos leído fragmentos de su propia vida, de su biografía, pero me refiero más a cómo entendía Hume la relación problemática que hay entre el conocimiento y la vida, o incluso más específicamente entre la actitud filosófica y el desarrollo de la vida. Me preguntaba hace pocos días un oyente cómo se puede conciliar esas dos esferas y sobre todo cómo podemos continuar con la vida sin que la filosofía se presente en cada momento y así me lo expresaba este oyente y amigo del podcast. Es decir, sin que la filosofía interrumpa el curso normal y habitual de la vida que a veces nos obliga a continuar sin tener que plantear todo lo que encontramos a nuestro paso, y de una manera u otra, hacer lo que hacen los que nos rodean. Mi respuesta no podía ser satisfactoria, porque creo que no hay una respuesta completamente satisfactoria a esa pregunta tan difícil, pero más o menos venía a decir que, al menos como yo lo vivo, es como una constante negociación para poder lidiar con la realidad. Una negociación necesaria para poder mantener un cierto equilibrio con lo que nos rodea, una cierta salud mental e incluso sin tener que renunciar por ello a la mirada filosófica. Me gustaría, sin embargo, ahora mostrar la respuesta que Hume da el propio Hume, al que también le preocupaba esto, como le ha preocupado a cualquier persona que se ha dedicado a la filosofía, con una cierta asiduidad o profundidad. Y una respuesta que Hume no dio en cualquier lugar, no escribió ni siquiera en su biografía, sino que lo hizo en el propio Tratado de la Naturaleza Humana. Es decir, una cuestión que él consideraba de importancia capital. Comenzaremos este último episodio sin olvidar que quiero dedicarlo a dos personas que están haciendo posible este episodio y este podcast. Se lo dedico a Jorge. Muchas gracias, Jorge, por tu apoyo. Y también se lo dedico a Catalina. Gracias, Catalina. También por apoyar Filosofía de Bolsillo en Patreon. Gracias a los dos y al resto de mecenas. Ya somos 25 en la página de Filosofía de Bolsillo en Patreon que están haciendo posible este proyecto dándole voz a David Hume y a la historia de la filosofía occidental una semana más. Muchas gracias a todos. El último episodio nos sirvió para adentrarnos en la ética de Hume, especialmente en esa centralidad de la simpatía, en el sentimentalismo ético de Hume. Y también nos sirvió para ver cómo su ética se relacionaba también con su teoría del conocimiento. Aparecían algunos conceptos que habían aparecido, reaparecían en su propuesta ética. Y terminamos mencionando que el gran reto de la ética de Hume era la superación del egoísmo hoy completaremos esa imagen de su ética con críticas, observaciones que se le han hecho y con algunas reflexiones sobre la imagen que Hume se forma de la naturaleza humana y eso es importante en el pensamiento de Hume porque él apuntaba a un conocimiento riguroso de la naturaleza humana al mismo tiempo negando su sustancialidad negando que existiera una sustancia tal, lo que hoy podríamos decir un conocimiento científico de la naturaleza humana en la medida en que se propuso alcanzar la misma exactitud que lo que entonces se denominaba filosofía natural, hasta el punto de proponerse ser una especie de Newton de las ciencias morales. Libro en el bolsillo. Si Víctor Emil Frankl viviera hoy, seguramente diría cosas parecidas a las que escribe Alexander Batiani en esta novedad de la editorial Herder titulada La superación de la indiferencia. No explicaremos quién fue Frankl, pero en pocas palabras, y para lo que es más relevante en este caso, podemos decir que fue un filósofo y psiquiatra, y en este ámbito, uno de los más influyentes del siglo XX. Ahí está un clásico como El hombre en busca de sentido, que ha sido tan leído y tan comentado para corroborarlo. Creador de un sistema terapéutico llamado logoterapia, que definió como una psicoterapia centrada en el sentido, se le considera a Frankel representante de un linaje vienés que comienza en Sigmund Freud, continúa en Alfred Adler, y desemboca en él. Batiani, director del Instituto Viktor Frankl de Viena, es el principal representante del legado de Frankel en la actualidad, y en este libro aplica esa orientación al análisis de los fenómenos actuales relacionados con la crisis de valores y, especialmente, en una escala individual con actitudes generalizadas de desánimo e indiferencia frente al mundo y frente a la propia vida, porque él sostiene que no existe tal pérdida de valores, sino la pérdida de la voluntad y la fe para ponerlos en práctica en el día a día, la incapacidad para hacernos responsables de dar sentido a nuestras vidas, y esto es fundamental más allá de la esfera individual. Porque, como muy bien sostiene el autor, la multiplicación de las patologías mentales y la regresión de los valores democráticos en nuestras sociedades son epifenómenos de este fenómeno fundamental. Sociólogos importantes de nuestra época, como Pierre Bourdieu, por ejemplo, ya han constatado eso desde hace décadas en las generaciones más jóvenes, en los hijos de aquellos que, cuando tenían su edad, por lo menos jugaban a ser libres y a transformar el mundo. Es decir, Batiani no está diciendo nada nuevo en ese aspecto ni está analizando un fenómeno por primera vez pero sí es original en las premisas que utiliza desde las que lo hace y las propuestas concretas para hacer frente a esa indiferencia existencial, individual y colectiva desde la logoterapia y la psicología existencial. Estaríamos pues frente a uno de esos textos que navega entre la filosofía y la psicología nutriéndose de ambos campos que por otra parte tienen muchas de sus fronteras desdibujadas, como seguramente sabrás. Puede llamarnos la atención pues, esa orientación práctica e incluso terapéutica, pero no deberíamos olvidar que en determinados momentos de la historia la filosofía ha tenido esa orientación como divisa. Pensemos en corrientes tan relevantes como el epicureísmo o el estoicismo. La orientación que sigue Battiani, heredada de Frankel, considera que el desarrollo completo de una persona depende de su capacidad para preguntarse y responder en una respuesta que siempre está abierta porque es búsqueda constante acerca del sentido de su existencia única e irrepetible. Se trata de una antropología que bebe mucho del existencialismo, una de esas etiquetas cómodas que utilizamos a veces en el mundo académico, para introducir una infinidad de autores muy diferentes entre sí, pero que se materializó en corrientes concretas a partir de los años 30 del siglo pasado. El grito del existencialismo, para resumir, fue el del hombre concreto frente al gran sistema, el de carne y hueso frente a las fantasmagorías teóricas, especialmente pensando en Hegel. Esa reivindicación también está en la base de la superación de la indiferencia, en especial en su profunda apuesta por la libertad humana individual, explícita en los capítulos cuarto y quinto, bajo la máxima atreverse a ser libre, que nos recuerda tanto a Jean-Paul Sartre. Hay una premisa fundamental en el libro de Battiani. Al ser humano le pertenece desde que entra en el mundo una estructura idealista, que le empuja la esperanza, la búsqueda de sentido, y la responsabilidad, es decir, hacerse cargo de la propia existencia. Algo que de tan ingenuo que suena ya a nuestros oídos actuales llenos de cinismo, puede ser no solo diferente, sino incluso revolucionario. Un libro que habla de esperanza en la era de la desesperanza, de idealismo en la era del conformismo, de libertad en la era de las esclavitudes voluntarias. En resumen, un libro que habla de compromiso con la vida en la era de la indiferencia. La divulgación de actitudes de resignación no solo oscurece y cubre de sombras la vida del individuo, sino que también tiene un precio elevado en términos de desarrollo social. Instalada en la resignación, la persona no solo se vuelve ciega ante su propia felicidad, sino también y en la misma medida ante el sufrimiento y la desgracia de los demás. Por otra parte, la resignación parece afectar con frecuencia precisamente a aquellos que se alejan de la vida decepcionados porque, y a pesar de que originariamente tenían grandes ideales a los que ahora renuncian, dejan escapar su esperanza, por no haberse cumplido o por ser irrealizables. El vacío resultante es ocupado por la indiferencia, ese sentimiento que socava toda iniciativa, todo idealismo y toda fe en un futuro mejor, construido con responsabilidad, y que nos devuelve a una gris rutina diaria, que nosotros soportamos, lamentamos y dejamos pasar sin saber realmente qué significa todo esto y si nuestra vida tiene algún sentido digno de mención. Para una sociedad y para el mundo en su conjunto, no puede ser bueno perder como participantes y constructores activos aquellos que alguna vez estuvieron abiertos a las esperanzas y los ideales. Porque si lo hace, está perdiendo a los mejores, o mejor dicho, lo mejor que tiene el ser humano. Su disposición a mirar más allá de su propio estado momentáneo y sentirse llamado a contribuir de manera positiva al mundo allí donde pueda hacerlo. Así la sociedad pierde lo mejor que tiene, porque pierde aquellas fuerzas dispuestas a intervenir de manera comprometida y benévola en el curso natural de las cosas, para que nuestra contribución pueda hacer posible, por un lado, levantar algo nuevo y vivo en el mundo, y por otro, darle la vuelta a una situación delicada o a un sufrimiento evitable. El ser humano es y seguirá siendo humano, y la esperanza y la búsqueda de sentido son características profundamente o incluso intrínsecamente humanas. Este sueño es parte esencial del ser humano. El sueño malogrado deja tras de sí vacíos y causa un dolor que no podrá calmarse ni siquiera con la poderosa anestesia y la distracción de la industria del ocio. Y de ahí la desolación de un mundo sin sentido ni deber y sin responsabilidad personal ni colectiva. La indiferencia es el rechazo de esta responsabilidad. En otras palabras, es una señal de que alguien se ha salido del juego de la vida. Allí donde la vida contaba conmigo, hay ahora un vacío. Alexander Battiani. La superación de la indiferencia. Editorial Herder. Las críticas a la ética. Las críticas que se le han hecho a la ética de Hume son interesantes siempre porque nos permiten pensar de una manera más sutil, profunda, con más matices su propuesta como sucede con cualquier otro autor que hayamos visto, por eso me gusta hacer referencia a las críticas que se le pueden hacer o se le han hecho siempre que puedo lo hago y en este caso la primera de las críticas que se le hizo sobre el papel de la pasión, su relación con la razón es que la pasión presentada de esta forma puede convertirse en una fuerza contraria a la acción porque esa simpatía que Hume pone en el centro de su ética, no parece que nos induzca por sí misma a hacer algo, a hacer algo más allá de conmovernos. La gran pregunta que se le va a hacer a Hume en ese sentido es cómo podemos traducir el sentimiento en acción, cuando la acción es lo que debe ser el centro de toda propuesta ética, la acción moral. Por otra parte, también se ha observado que, como ya anticipaba en el episodio anterior, al sentimiento le falta solidez, le falta sobre todo constancia. Por eso la razón en la tradición ha ocupado ese lugar, porque la razón siempre ha sido sinónimo de esa constancia que parece faltarle al sentimiento. Y el problema de los sentimientos morales, y es el gran problema de la propuesta de Hume también en el ámbito de la estética, respecto al gusto, como vimos en episodios anteriores, es que le falta la objetividad o es una objetividad muy frágil. Era una cuestión que tradicionalmente solucionaba la razón o, como mínimo, una imagen de la racionalidad humana. Una razón que está a salvo de los vaivenes de los sentimientos. Y con esto hay que tener en cuenta también que la traducción objetiva no depende de la voluntad que se ha entendido ligada a la razón, voluntad siempre ligada a un modelo de racionalidad, porque la propia voluntad se entiende como racionalidad y como impulso que nos empuja a la acción. Para Hume, la voluntad no es algo previo al acto, sino que es algo que acompaña el mismo acto, y por lo tanto, la voluntad queda fuera de la razón. La voluntad en Hume no pertenece a la razón, porque la razón para él era algo inerte, que no tiene empuje ni fuerza ni produce nada por sí misma y mucho menos nos induce a actuar. Lo que nos induce a actuar es la emoción. para concluir históricamente con mi propio personaje. Soy, o más bien fui, porque ese es el estilo que debo usar ahora para hablar de mí mismo, y esto hace que me atreva más a hablar de mis sentimientos. Fui, digo, un hombre de disposición apacible, de temperamento controlado, de humor abierto, social y alegre, capaz de sentirme vinculado afectivamente, pero poco susceptible a la enemistad y de gran moderación en todas mis pasiones. Inclusive mi amor por la fama literaria, mi pasión dominante, nunca amargó mi carácter a pesar de las frecuentes decepciones. Mi trato nunca resultó inaceptable para los jóvenes despreocupados, como tampoco para los estudiosos y los hombres de letras. Y dado que sentí un gusto especial por la compañía de las mujeres modestas, no hubo razón para sentirme descontento por el recibimiento que de ellas obtuve. En pocas palabras, aunque la mayoría de los hombres que son de una u otra manera eminentes han hallado razones para quejarse de calumnias, yo nunca fui alcanzado o incluso atacado por su diente malsano. Aunque deliberadamente me expuse a la rabia de facciones tanto civiles como religiosas, estas parecían quedar desarmadas ante mí de su descontrolada furia. Mis amigos nunca tuvieron la ocasión de vengar ningún suceso concerniente a mi persona ni a mi conducta. No es que los críticos, como bien podemos suponer, no hubieran estado encantados de inventar y propagar cualquier historia desventajosa para mí, sino que no pudieron encontrar ninguna que tuviera la apariencia de probable. No puedo decir que no haya algo de vanidad al hacer esta oración funeraria de mí mismo, pero espero que no esté fuera de lugar y eso es un hecho fácil de aclarar y de determinar. 18 de abril de 1776. David Hume. De mi propia vida. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Pues con un poco de pena y un poco... De alegría por lo que llega también, despedimos a David Hume, una voz interesantísima, menos conocida entre el gran público que entre los que nos hemos dedicado con más o menos fortuna a estudiar filosofía, porque es una voz indispensable en la tradición filosófica occidental. Pero creo que debería estar más presente entre lo que se denomina el gran público, que es una expresión horrorosa, pero no se me ocurre ahora alguna mejor. En cualquier caso, si has llegado hasta aquí, después de todos estos episodios dedicados a Hume, espero que te hayas llevado la idea de que Hume, además de un pensador esencial, es un gran escritor que te reserva muy buenos ratos de lectura y además es un filósofo capaz de provocarte, empujarte a pensar y a replantear muchas de tus seguridades y muchos de tus prejuicios. Y eso ya lo hace indispensable. Recuerdo antes de terminar que este episodio 39 se lo dedico a Jorge y a Catalina dos mecenas y amigos del podcast que han hecho posible que Filosofía de Bolsillo siga adelante y que David Hume haya podido hablar a través de este humilde podcast. Muchas gracias también a los que habéis tenido la paciencia y el entusiasmo de llegar hasta aquí y gracias por adelantado porque estoy seguro que el próximo Jueves Filosófico nos reencontraremos sin decir de quién o de qué hablaremos, estoy seguro que será de muchísimo de muchísimo interés porque creo que lo que vamos a tratar a partir del próximo Jueves Filosófico van a ser cuestiones que nos interpelan y nos afectan de una manera mucho más intensa quizás que todas las cuestiones que han ido apareciendo hasta ahora o al menos por la forma en la que están formuladas y por los autores y lo que le debemos a todos esos autores que van a aparecer a partir de ahora. Así que, por mi parte y por parte de David Hume, no tenemos más que decir este jueves, pero te esperamos la próxima semana, como siempre aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.